0: Ich bin echt müde. Frankfurt, München, Bremerhaven, Düsseldorf, Wolfsburg. Wolfsburg. Willkommen im Club. In einer Woche. Ja, es gab nur einen Unterschied. Ich war überall da, wo die auch waren. Du warst zu Hause auf der Couch. Ja,
1: das war aber auch, muss man ehrlicherweise sagen... Äh nicht mehr zufriedenstellend, sich das vorm Fernseher anzugucken. Das ist das war, jetzt Mimimi oder ist das... Nein, das ist kein Mimimi, das hat auch nichts mit meiner persönlichen Situation zu tun, sondern einfach als äh, Mitarbeiter und irgendwo natürlich auch Fan äh, dieses Clubs. Irgendwo? Ja, wir sind ja immer noch professionell, aber klar, äh, wenn man nicht für die Sache brennt, dann äh, braucht man das hier nicht zu so machen. Das Machst so du mal dein
0: klar. Mikro ein bisschen näher an deinen Mund? Also wenn wir gleich aufzeichnen, sollte das so. näher dran sein. Ja, und schon hast du auch einen höheren Pegel Okay, ja, warum und der kommt das nicht, das nicht nur vorher. vom Alkohol.
1: <lacht> das brauche ich auch nicht jetzt. Auch Wie
0: zusätzlich. war denn so deine Woche auf der Couch? Bist Super, du entspannt? Klasse, ja, mhm. Ja,
1: ich, äh, ja mh, nach, dem, nach, nach dem Spiel in Düsseldorf.
0: Äh, hast du dir eine Flasche Bier warm gemacht und bist ins Bett gegangen?
1: Nein, äh, Alkohol ist an der Stelle tatsächlich keine Lösung, glaube ich. Äh, aber so ein bisschen angefressen ist man natürlich dann schon, wenn es irgendwie... Ja, wenn es einfach nicht läuft und man natürlich auch das Gefühl hat, irgendwie, Mensch, die können es doch besser, aber das klappt einfach nicht. Und das mhm. ist
0: schwierig mit anzusehen. es ja, war auch ein bisschen traurig, weil nach dem Wolfsburg-Spiel, nachdem wir ja aufzeichnen, das war ein Schritt nach vorne und hat trotzdem irgendwie, was das Scoreboard anbelangt, irgendwie nichts gebracht so. Jo.
1: also... Du bist ja. gar
0: nicht so lustig wie sonst. Nee.
1: <lacht> ich bin etwas konzerniert, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Also es äh es ist anstrengend, ohne Frage. Also für, für, für uns für uns alle im, im Club auch. Das äh, wird dir sicherlich gleich auch noch unser Gesprächspartner bestätigen können. Mhm.
0: Also willst du ihn jetzt schon reinholen, oder ist ins Gespräch?
1: Ja, vielleicht bringt der ja gute Laune mit. Mhm. Ich
0: weiß es nicht. Also ich finde es erstmal gut, dass er nicht abgesagt hat, kurzfristig. Also es wäre ja. ein Argument gewesen, zu sagen, du, ich lass mal, oder? Was sagst du?
1: Ja, ganz ehrlich, äh, man musste auch damit rechnen, dass wir auch heute verlieren. Musste ähm, man das? Ja, also ein Kalkulieren, dass es die Möglichkeit gibt, sollte man schon, ja. Ähm, dass man nicht davon ausgeht, ist klar. Ähm, und ich meine, die Leistung war jetzt auch nicht so, dass man sagt, du musst das verlieren, das ist auch äh, so, aber ja, wir haben es verloren. Dementsprechend
0: äh, ist die Stimmung. Gut, ja, dann reden wir mal drüber.
1: Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey
0: Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz. Tag der Dötsch. Tag der Heinz. Ich bin der Heinz und das ist der Christian Hommel. Danke, Herr Hommel, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen in diesem wunderbaren Podcast. Unter dem Motto: Wir müssen mal reden. Ich habe die erste Frage gewonnen. Deinem Gesicht nach zu urteilen, grämt es dich gerade ein wenig, was du siehst. Würde das einer richtigen Interpretation entsprechen?
2: Eigentlich schon. Sehr, sehr hart gerade. Ähm, und um ehrlich zu sein, jede Niederlage und jedes Gegentor schmerzt doppelt und dreifach. Ja, es ist so ein, so, ein, so ein Auf und Ab. Wenn ich jetzt die letzten sieben Spiele mal sehe, ähm, gibt es immer etwas Positives, wo man drauf aufbaut oder aufbauen kann. Und dann denkst du dir, jetzt haben wir etwas, wo wir noch stärker dran arbeiten können. Und im nächsten Spiel ist es jetzt wieder was anderes. Ist in die andere Richtung. Dann denkt man sich, die Offensive ist okay, die nicht okay ist.
0: Aber ich glaube, da können wir dann nochmal
2: näher in den nächsten Fragen drauf eingehen.
0: Glaube ich, sagen. werden wir auch tun. Aber ich wollte es erstmal persönlich fragen. Also ich meine, man, weißt du, du, du bist ja immer dann auch als Manager, bist du natürlich der Manager, weil du der Manager bist. Und was bleibt da persönlich tatsächlich?
2: Also zum einen müssen ist das eine, sondern wir wollen auch. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir versuchen auch jetzt in dieser schwierigen Zeit, dass man, dass wir uns stellen, Fragen stellen, und dass wir versuchen unseren Zuschauern auch die Ist-Situation irgendwie näher zu bringen. Ich habe mir diesen Job ausgesucht, ob es damals als Eishockeyspieler war, wo man viel unterwegs ist, oder dann auch als Coach oder jetzt als als Manager. Man sucht sich das selber aus, von da wollen wir nicht klagen, sondern wir wollen der Wahrheit ins Gesicht blicken und äh, ja, müssen versuchen, das Ruder irgendwann rumzureißen. Ich glaube, der Coach hat das in der letzten Pressekonferenz sehr, sehr gut gesagt. Wir können nichts versprechen, wann das sein wird, aber wir sind uns sicher, dass was den Charakter angeht, dass wir eine Truppe haben, die, ähm, die gewillt ist, auch ja, die nötigen Schritte ein, einzuleiten, dass wir es dann auch irgendwann packen.
0: Was waren die guten Dinge, was waren die schlechten Dinge gegen Wolfsburg? Vielleicht sollten wir das nochmal eben aufs Tableau legen und dann starten wir mal rein und suchen mal so ein bisschen die Dinge.
2: Ja, ich glaube, dass wir einen sehr, sehr guten Start hatten. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir gewillt sind, großem Engagement uns gegen die Grizzlies zu stemmen, Erst Mal. Ich glaube, dass wir in diesem Spiel auch einige hochkarätige Chancen hatten.
0: Ja, als sonst?
2: Wir haben im Endeffekt... Die Tore, die wir bekommen haben, das ist so ein, so ein bisschen zieht sich gerade wie so ein roter Faden. Ja, wenn man jetzt das Düsseldorf-Spiel einfach mal nimmt, ähm, das erste Gegentor, was wir bekommen haben, das ja, das ist momentan, wie man so schön sagt, das SCH am Schläger. Ähm, wir können nicht jede Woche davon sprechen, dass bei uns die Scheibe irgendwie ähm, komisch bounzt oder ähm, dass wir so unglücklich äh, unsere Gegentore bekommen, sondern wir müssen uns jetzt, äh, ja, wir müssen uns da rausholen, wir müssen den Karren aus dem Dreck ziehen.
0: Sagt er. So, dann starten wir mal rein, glaube ich, oder?
1: Was heißt reinstarten?
0: Na, ja, so richtig. Mit den,
1: mit den unangenehmen Fragen quasi. Investigativer Journalismus,
0: <lacht> unangenehme Fragen.
1: Also ich glaube, wenn wir darüber sprechen, ähm, was gut läuft, oder auch wenn wir jetzt gerade sagen, nach dem Wolfsburg-Spiel, das ist ein, ein Schritt in die richtige Richtung, ähm, ist der geneigte und emotionalisierte Fan, äh, was man so mitkriegt, dann auch immer schnell äh, ja, dazu geneigt zu sagen, jetzt redet ihr alles schön und dass wir das gar nicht so ernst sehen, wie die Lage ist, aber dennoch, Christian, mal so gefragt, wie ernst ist die Lage denn eigentlich? Ich meine, klar, man sagt, es sind jetzt erstmal nur sieben Spiele gespielt, wir haben noch genug Spiele vor uns, aber.
2: Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen das mal so ein bisschen aufrösen, alles. Die Lage ist sehr, sehr angespannt. Punkt. Wir haben äh, drei Punkte aus. Sieben Spielen, das heißt es waren zu holen, ähm, 21 Punkte und wir haben drei. Das ist definitiv zu wenig. Wenn ich nochmal zurückgehe in die Vorbereitung und die ersten Spiele jetzt, ähm, auch was unseren coaching Staff angeht, ähm, alle haben akribisch gearbeitet und am Ende ist nicht viel bei rumgekommen. Ich glaube, wenn wir auf das letzte Jahr zurückblicken, war es so, dass wir sehr, sehr stringente Zügel hatten. Wo sich der eine oder andere auch beschwert hat, dass die Freiheit so ein bisschen genommen wurde, vielleicht auf dem Eis. Dorit von Spielern. Genau, von den Spielern. Kannst du da, um, also jetzt, das Sache, gibt's da, kannst du da ein konkretes Beispiel nennen, wie sich sowas dann äußert, wie? Das ja, also, ist zum Beispiel ein defensives Verhalten. Ja, wenn, äh, sage ich mal, der Trainer sagt, okay, ich möchte, dass äh, gerade unsere Verteidiger irgendwo wirklich in dieser Mitte bleiben des Eises, ja, auf ihrer Insel zwischen den Bullypunkten. Dann schränkt das ein Verteidiger ein, weil wenn er irgendwo Druck machen kann, dann kann er Druck machen, aber der Sinn ist eigentlich dahinter gewesen, dass wir erstmal strukturell vor dem Tor eine gewisse Sicherheit haben da auch nur und nach schlecht. vorne hin so ein bisschen, dass ja, man die das Freiheit auch lässt, weil da müssen wir den Künstlern quasi auch diese gewisse Freiheit lassen, weil man sieht, wie ein Foucault quasi in diesem Wolfsburg-Spiel ähm, Zipfel-Zapfel macht und das Ding dann oben reinnetzt, das braucht halt einer. Viele würden sagen, geh mal außen und schieß von da. Aber das sind die, die kleinen Freiheiten, die ein Spieler braucht. Und ich glaube, dass wir bis dato noch nicht dahin gekommen sind, dass wir ja, die Zügel extremer angezogen haben, weil wir auch jetzt nicht von Anfang an irgendwie ähm, ja, komplett den Teufel an die Wand malen wollten. Aber ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Man braucht nicht drum herumreden, wenn wir unsere Statistiken angucken. Und das sind nur... Statistiken, wo man mal was ableiten kann. Ja, in anderen Sportarten sind Mannschaften oben in der Tabelle und sind aber in den Sektoren, Zweikämpfe, etc., Passquote, äh, sind sie mit die Schlechtesten. Das heißt, wir müssen on point sein, wenn es halt zählt. Ja, aber wir sind einfach in jedem Sektor ähm, nicht gut. Auch im Powerplay, Face-Offs, Penalty-Kill, ähm, Scoring-Goals, Goals-Against. Ähm, das ist alles ein Indiz, aber wenn man die Statistiken sieht, stehen wir momentan auf dem Platz, wo wir dann auch hingehören.
0: Wenn du sagst, okay, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo man dann mal Zügel wieder so ein bisschen heranziehen muss, um zu gucken, wie entwickelt sich das? Warum hat der Trainer ein Stück weit auch diese Zügel laufen lassen? Man, man muss ja sagen, das gehört auch schon zum Beispiel am vergangenen Dienstag, du hast das ja auch nochmal getan in dieser Woche, sehr deutlich gemacht hat, dass ihm auf den Keks geht, dass die Jungs so ein bisschen an sich und zu wenig an die Mannschaft denken. Was genau habt ihr gemeint? An welchen Beispielen habt ihr das festgemacht?
2: Ich glaube, das ist eher so, bei ihm und bei mir, war das so diese diese Strafen, die wir genommen haben. Zu Zeitpunkten, wo wir absolut im Spiel waren, Ja, in Düsseldorf, ähm, wo wir im Spiel waren, wo wir dann 14 Sekunden äh, vor Ende des zweiten Drittels, war es glaube, eine Strafe nehmen, die zurecht gecallt wird. Wenn wir in Bremerhaven eine Strafe nehmen, in der offensiven Zone, beim Spielstand von 3-3 ist es unnötig. Du kannst lernen, Spiele zu gewinnen. Du kannst aber auch, dass das, was wir gerade machen, wir finden im Endeffekt einen Weg, Spiele zu verlieren. Und da nehme ich jetzt mal gerade das Bremerhaven-Spiel, das, das, Bremerhaven das Ingolstadt-Spiel, das Spiel jetzt gegen Wolfsburg, muss man sagen. Da haben wir jetzt nicht unbedingt einen Weg gefunden, es zu verlieren, aber wir, uns fehlte da auch wieder diese Durchschlagskraft. Wir hatten Torschancen, aber wir kriegen es einfach nicht gebacken, diese schwarze Scheibe in das rote Eckige zu platzieren und das auf Dauer und dann auch mal mehr als drei oder vielleicht auch mal viermal, so wie wir es in der Vergangenheit äh, mal hatten und das fehlt uns einfach und diese Smartness im Endeffekt in den äh, wichtigen Situationen die richtigen Entscheidungen
0: zu treffen. Nach Düsseldorf habt ihr geredet. Man sah das, glaube ich, Felix, ich glaube, man hat es heute gesehen, dass geredet genau, worden ist. Das
1: kann mir jetzt auch gerne jeder Schönrednerei oder sonst irgendwas unterstellen. Düsseldorf war, Christian hat es jetzt vermieden, ich sage jetzt einfach mal scheiße, das Wort. Ich bleibe dabei, dass das ein Schritt in die richtige Richtung war. Er war nicht groß genug, ohne Frage.
0: Für mich ist bei, dem, bei diesem ganzen Thema wichtig, Christian, wer hat denn am Freitag eigentlich geredet? Und worüber wurde geredet? Habt ihr geredet? Hat die Mannschaft geredet? Kannst du uns so ein bisschen Anhaltspunkte mal geben, was da besprochen worden ist? Der Kern
2: liegt erstmal beim Coach und bei mir. Dann kümmert sich der Coach um die Leadership-Gruppe. Die Mannschaft hat gesprochen selber. Da waren auch ein-, zweimal die Tür zu, wo wirklich nur die Mannschaft gesprochen hat. Und dann haben wir natürlich auch noch Herrn Brück als Oberhaupt aller Gesellschafter, der auch seine Infos hat, von mir dann oder auch vom Coach, ähm, da gab es dann auch immer ein Meeting, dass man einfach kommuniziert und zwar ehrlich, ja, dass man ehrlich Sachen auf den Tisch bringt, das hat ja ähm, Herr Dötzsch gerade so, äh, so, so förmlich äh,
0: angesprochen. Ne, nach der Aussage hätte ich das auch jetzt gemacht. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, Nein, das ist, ja, ist ja wirklich
2: ähm, einfach eine, ein Mechanismus, dass viele Leute sprechen. Jetzt ist die Zeit des schönen Redens vorbei, aber lass uns mal realistisch analysieren. Lass uns mal Sachen auf den Tisch bringen. Und da ist ja keiner von befreit. Keiner. Aber am Ende des Tages geht es darum, nicht nur dann nach hinten zu gucken, sondern was können wir machen, um die Probleme zu lösen. Das ist doch der richtige Ansatz am Ende. Und im Hier und Jetzt sind wir in einer sehr schwierigen Lage, wo wir raus müssen. Und wir können als Organisation nur versuchen, so schnell wie es geht... Verstärkung an den Seilersee zu holen, dem Trainer die gewisse Unterstützung geben, aber es muss natürlich dann auch von innen aus der Kabine raus aufs Eis gebracht werden und das ist, was wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben, ist einfach, dass man eine konstante Leistung bringt und dass wir die kleinen Sachen richtig machen, weil die, die oben stehen in der Tabelle, die machen halt viele Sachen einfach und richtig und da müssen wir hinkommen.
0: Was habt ihr angesprochen an Kritikpunkten und was hast du im positiven auf dem Eis umgesetzt gesehen?
2: Ja, es geht ja darum, dass nochmal die Strafen, ich glaube, die, die wir jetzt gegen Wolfsburg bekommen haben, das war jetzt nichts groß Fahrlässiges. Mhm. Ja. Ich glaube, dass wir offensiv in Tacken besser waren, als in den Spielen zuvor. Ja, das einzige was Vom Zusammenspiel uns, auch. Vom ne? Zusammenspiel, genau. Und wir waren, ich sag mal, über weite Strecken auf Augenhöhe mit einer, mit einer Truppe. Ja, da haben welche gefehlt. Eine richtig gute Truppe. Ja, und da waren wir, waren wir auf Augenhöhe. Nur wir haben es dann nicht über die Ziellinie bringen können, wie so häufig in dieser Saison. Und das ist einfach, was uns fehlt, ist auch dieses Quäntchen Glück ab und zu, was man sich auch erarbeiten muss. Die gewisse Raffinesse. Aber dann auch mal wirklich zu sagen, für die Mannschaft, chippe ich es tief, kriege ich die Scheibe raus. Wir sind in Bremerhaven. Wir führen, meiner Ansicht nach auch gerecht irgendwo, weil wir es uns dann auch erarbeitet haben, 3-1. Wir fahren ein 2-auf-1 Konter und die Scheibe landet in der Ecke. Jetzt hättest du mit 4-1 in die Kabine gehen können. Was passiert? Wir kriegen eine Strafe, kriegen Gegentor und gehen in Anführungsstrichen nur mit 3-2 in die Kabine. Das sind auch so mentale Mechanismen, diese Momentums, die du dir einfach erarbeitest. In Düsseldorf, nochmal, Felix hat es angesprochen, nicht schön, aber du bekommst dann kurz vor Pause diese dumme Strafe. Das ist, wenn man das Gesamtbild nimmt, so eine Mannschaft, die sich dann irgendwo reinarbeiten möchte auch, immer wieder Nackenschlag, wo sie sich auch selber reinbringen, muss man ja auch sagen, aber es ist auch mental dann nicht ganz so einfach. Und das ist dann in so einer Situation, in so einem Strudel, wo man sich dann befindet, sind es auch nur Menschen, Es ist ihr Job, hundertprozentig, keine Frage, aber es sind trotzdem Menschen, und jeder von uns, glaube ich, kennt das, wenn du mal auf dem Boden bist, ja, die Kunst ist, wieder aufzustehen. Die Kunst ist, aufzustehen.
1: Und du hast dann natürlich ähm, in solchen Situationen, ich bin ja auch der Allererste, der das speziell letztes Jahr, ich weiß nicht, wie oft ich es erwähnt habe in Gesprächen, sonst irgendwas in der Kommunikation, ähm, dass da mit den ganzen Corona-Begleitumständen, mit, weiß ich nicht, Fans, wo du ungefähr jedes, äh, wie hat gehört, es damals formuliert, jeden Bubert Mm, äh, hörst Bluebird. und also wirklich jede negative Schwingung auch aktiv mitkriegst auf dem Eis. Jeder, der was anderes sagt, der hat gelogen damals. Dass das was mit einem Menschen und dann auch ein Spieler logischerweise macht, ist klar. Aber in, in der Situation, die du gerade beschrieben hast, ist es halt immer wichtig, dass man sich auf gewisse ja, Mechanismen oder Dinge verlassen kann, wo ich weiß, die funktionieren. Und diese, diese Mechanismen, die fehlen uns ja. Und da ist die Frage, wo die, äh, wo die herkommen sollen, gerade in der offensiven Zone. Weil klar ist auch, man hat nicht das Gefühl, also heute gegen Wolfsburg war es ja erfreulicherweise zumindest mal anders, irgendein Team schießt immer das erste Tor, dementsprechend kriegt auch immer ein Team das erste Tor. Das ist ja im Endeffekt, ist es egal. Ähm, Kurt sagt es ja auch immer wieder, du musst es dann weiter durchziehen. Nur irgendwann bist du an einem Punkt, wo, wir, wo, wo man nicht mehr das Gefühl hat, die spielen jetzt weiter so, ähm, als ob es 0-0 stehen würde. Sondern da merkst du eben, okay, jetzt, kriegen, jetzt kommt ein Konter nach dem nächsten. Hannibal hat, glaube ich, gegen Düsseldorf zwei, drei Dinger rausgeholt, wo es auch schon deutlich äh, äh, böser aussehen kann. Auch ich glaube, das, nee, das 4-1 von Wolfsburg fällt auch auf die Art und Weise, auch wieder unglücklich, ja. Aber letztlich ist die Frage, wo, wo siehst du die Möglichkeit, solche Mechanismen zu etablieren, dass man sagt, okay,
2: die und die Sachen funktionieren aber dann im Allgemeinen. Gewinnen gibt dir ein gutes Gefühl. Aber wenn man unsere Statistik anschaut, ich habe es jetzt noch nicht aktuell da, aber ich glaube, wir haben vier Drittel gewonnen. Vier von gespielten
0: 7 Sieben mal drei mal
2: so, Das ist natürlich auch eine Statistik. Das ist nur eine Statistik. Aber im Endeffekt ist ja das, wovon du sprichst, oder was ich gerade erwähnt habe, diese, diese dieses Positive, dieses Mentale, auch mal ja auf der Höhe zu sein, indem man sich was erarbeitet hat. Und da haben wir so viele Nackenschläge bekommen, die dann auch passiert sind, weil vielleicht der eine oder andere nicht ähm, mal ans Team gedacht hat, sondern nur an sich selber, das, was der Coach angesprochen hat. Und das, diese, diese Mechanismen, die kannst du dir nur holen, indem wir uns jetzt aber auch dann an kleinen, positiven Sachen erstmal hochziehen und darauf aufbauen. Weil du kannst, das ist ja unsere gute Tugend, du kannst immer alles schlecht reden, kannst den Schwarzen Peter jedem äh, anderen zuschieben, aber am Ende müssen wir uns im Spiegel anschauen, müssen sagen, okay, was haben wir gut gemacht? Hey, das können wir, da können wir drauf aufbauen. Was ist schlecht? Ehrlich ansprechen, aber auch nicht jede, jeden Tag drüber reden. Ja, sondern wir müssen wirklich schauen, dass wir. Dass wir das Positive aufrechterhalten, weil wir wissen doch alle, ähm, umso öfter wir negativ oder negative Menschen um uns herum haben, man passt sich irgendwann an. Deshalb sagt man ja so schön, äh, umgib dich mit guten Menschen. So, und dasselbe Szenario und denselben Prozess hast du in so einer Mannschaft. Du willst gute, positive Menschen haben, die alle gemeinsam dasselbe Ziel haben. Und das ist, Eishockeyspiele zu gewinnen. So, das schaffst du aber nicht in einem Kader von 25 hast, wo 15 jeden Tag in die Kabine kommen und nur alle schlecht reden. Man muss das ehrlich ansprechen, das tun wir auch, aber das Positive muss gerade in den schwierigen Zeiten dann auch äh, überwiegen und da muss man drauf aufbauen. Zum anderen muss man dann auch irgendwann sagen, pass auf, wenn jemand jetzt nach drei, vier Spielen nicht das umsetzt, was man sehen möchte im Trainerstab, dann muss er sich auch mal ein Spiel aus dem Wippraum angucken können. Ja, Ohne da... Mit der Keule direkt drauf zu gehen, aber wir sind jetzt, das habe ich auch, auch eingangs gesagt, jetzt sind wir an einem Zeitpunkt, ähm, wo wir die Krieger brauchen, die uns aus diesem Loch herausführen.
0: Wenn du ähm, genau dieses Thema ansprichst, wart ihr für heute kurz davor, jemanden rauszusetzen?
2: Das war sehr, sehr kurz davor. <lacht> so will ich das mal formulieren. Also, das ist ja, es ist ja immer ein feiner Grad. Wann tust du vielleicht den einen oder anderen Spieler wirklich jetzt mal richtig? einen vom Bug geben und das tut weh. Ja, ich meine, wir haben letztes Jahr so eine Situation gehabt mit Luke Adam, ähm, der dann erwähnte, dass in seiner Karriere das das erste Mal wäre, dass er ein healthy Scratch war. Ja, das tut weh, aber am Ende glaube ich, dass wir jetzt einen Zeitpunkt haben und wir haben noch eine sehr lange Saison. Die Leute mal einzufangen, der, der es verdient hat, dem kannst du nachher auch wieder die Leine geben. Ich frage ja, Das ist doch wie in einer Familie. Ja, meine Kinder, die kriegen dann auch mal eine Ansage und am Ende liegen wir uns in den Armen, dann gibt es ein Küsschen. Das Weil du das hast gut. sie
1: trotzdem lieb. Ne? Dann dürfen sie sich ja auch, ein dem, auch ein Spiel aus dem Wippraum angucken. Also, das <lacht> dann ist dann in dem Fall was Positives. <lacht> Nein, aber wir
2: reden ja immer von Familie und ich meine, wem erzähle ich das? Ich glaube, jeder, der das hier hört, der weiß doch, was auch in so einer Familie ab und zu mal ein bisschen Knies äh, gibt, aber am Ende verfolgen auch alle auch dasselbe Ziel und dann kriegt halt einer mal die rote Karte. Aber es das heißt ja nicht, dass wir ihn dann für den Rest der Saison ausmustern. Und ich glaube, das ist halt wichtig, auch für so eine Mannschaft, dass die einfach dann irgendwann mal sehen, es wird hart durchgegriffen.
0: Ich ja. frage ja auch aus einem guten Grund. Also, dass du uns den Namen desjenigen nicht sagen würdest, habe ich mir schon gedacht. Das ist mal Art 1. Art 2 geht ja darum, was die Jungs, die kurz davor oder der Junge, der kurz davor stand, auch draus macht. Deshalb ist mir wichtig, eine andere Frage noch zu stellen. Nämlich die Frage nach dem, was die Leistungsträger tatsächlich derzeit bringen beziehungsweise was sie nicht bringen. Was können sie definitiv besser machen? Und damit meine ich nicht diesen Moment auf dem Eis. Ich glaube, da können sie alle besser werden. Ansonsten wären die Roosters sicherlich nicht in der Situation. Aber was können sie aus dem familiären Aspekt, den du gerade angesprochen hast, besser machen, um sich mehr einzubringen, die Karre aus dem Dreck zu ziehen?
2: Einbringen tut sich ja jeder auf, auf einer gewissen Art und Weise. Auf einem gewissen Level. Auf einem gewissen Level. Deine jungen Spieler, die schauen doch auf deine vermeintlichen Top-Jungs. Das heißt, hier ist es nicht nur der Coach, sondern es sind auch die Spieler, ähm, zu denen so junge Burschen raufgucken. So, und wenn ich dann einen habe, der dafür bezahlt wird, hier im Endeffekt als ja, als, äh, als leitender Führungsspieler im Endeffekt auch in diesen wichtigen Situationen, wenn es mal Trubel gibt, die Ruhe zu bewahren, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ähm, da muss man sagen, dass da einfach zu wenig kam. Ja, da hat man einfach gesagt, da muss man auch einfach ehrlich sagen, dass die dritte und vierte Linie bei uns äh, in den letzten Wochen noch mit am besten performt hat. Ja, also die Rackern tun und machen. So, und das muss ich auch einfach von jemandem verlangen, der eigentlich fürs Tore schießen da ist oder fürs Assist geben da ist muss ich zumindest verlangen, dass dieser Sektor einen Check kriegt. Dass man sagt, grüner Haken hinter, hat er gemacht, weil dann beschwert sich auch in Iserlohn keiner. Ja, das ist auch nicht unbedingt unsere, ähm, unsere Kernproblematik, dass die Jungs nicht marschieren. Aber es sind einfach Kleinigkeiten. Wenn ich zurückblicke zu meiner Zeit, dann war es äh, Buzi Geiler und Thiel Fauler, die ich mir immer sehr gerne angeguckt habe. Die waren nicht hübsch aber die haben einfach
0: das, was hat das denn damit Ja, so die tun? waren ja nicht
2: hübsch auf dem Eis, aber Ach so, die, ach so ja, nein, äh,
0: Felix, du meinst mit hübsch immer ja, das Aussehen die Menschen, wo ich ja, eher sagen, meins. du hast jetzt er redet dieses, über Eishockey. Ja, ja also ich dachte Nicht über das, was ja, du ja, Entschuldige so die hast. Formulierung,
2: ja, oder ein äh, Todd Sparks, wie sie alle hießen. Ich glaube, dass wir einfach dahin zurückkommen müssen, um uns da katapultieren dass es erstmal eine ganz ganz einfache Nummer wird. Wir werden nicht in Schönheit sterben.
0: Einfaches ja. Spiel, Checks zu Ende fahren, die ganz, ganz Basisdinge. Das, das muss dann so ein wird.
2: dreckiges 2-1 sein oder 1-0, was auch immer. Aber das wird nicht Zipfelzapfel 1 2 3 sein. Ja, aber dafür ist ja dann vielleicht auch irgendwann mal wieder Zeit, wenn dieser positive Mechanismus auch in den Köpfen, im Körper drin steckt, dass man lockerer ist für diesen Flip -Pass. Jetzt momentan habe ich einfach das Gefühl, dass, dass wir das nicht haben. Ich, ich, ich spüre schon eine gewisse Spannung, weil die Jungs wissen, in welcher Position sie äh, gerade sind und die Gefahr ist natürlich immer, dass man dann ein bisschen verkrampfter ist. Ja, aber das ist, was ich auch meine ähm, fürs, fürs Trainerteam dann im Endeffekt, dass du jetzt Leute auch mal wieder ranziehen kannst, ein bisschen stringenter sein dann auch wieder irgendwann Leine geben. Das ist, ein, das ist ja keine
0: Einbahnstraße, so ein Business, sondern es ist immer ein, ein Geben und Nehmen. Welchen Anteil im Positiven, aber auch im Negativen hat Kurt gerade an der Situation und der Trainerstaff?
2: Ich weiß gar nicht, ob der Coach das schon erwähnt hat in der Vergangenheit, aber zumindest hat er mal gesagt, what you see in the game is a reflection of me das hat also er mal das, gesagt, was, das stimmt ja. genau, das, also was,
0: letztlich das, was man im Spiel auf dem Eis sieht, ja. ist das, was ich den Spielern mitgebe
2: ja, das, was du trainierst siehst du auf dem Eis im Spiel so ungefähr, okay. also, ich glaube, so hat das mal formuliert ähm, und diesen Druck, den habe ich mir zu meiner Zeit auch als Nachwuchstrainer auch immer gemacht, zu sagen, hey das, was die im Spiel zeigen das ist auch ein Teil von mir natürlich Jetzt muss man das aber ein bisschen in Relation setzen, glaube Wo fängt es an und wo hört's es auf? Ähm, wir sind in eine Zusammenarbeit mit Kurt gegangen, wo wir gesagt haben, pass auf, wir möchten, dass du auch ein Mitspracherecht hast bei den Spielern. Wir machen das zusammen als also in Team. in der Verpflichtung. Genau. Ähm, in, der, in, in, in der Zusammenarbeit als Team. Weil er natürlich auch sehr viele Kontakte hat und hat auch schon in seiner langen Karriere mit sehr, sehr vielen Spielern zusammengearbeitet, die jetzt auch bei uns im Team sind. So, und somit entsteht dann irgendwann mal in zig Gesprächen, zig Telefonaten ein Bild, wo ich dann als Manager sage, okay, ja, bin ich mit einverstanden. Machen wir. Und von daher ähm, glaube ich, das ist. Kurt arbeitet ähm, sehr akribisch. Ich sehe von der, von der Trainingssteuerung sehe ich, dass er immer an Sachen arbeitet, die mir selber auch im Spiel nicht gefallen haben. Das heißt, ich merke, man, man hat da schon so den Blick, ohne dass wir miteinander sprechen. Das heißt, wir schauen uns dann auch das Training an. Und ich sage dann immer innerlich, sage ich, Mensch, okay, das finde ich gut. Jetzt hat er hier defensive Zone, dann im anderen Training hatten wir mal mehr offensiv. Und das zeigt mir dann schon, dass er auf der Höhe des Geschehens ist. So, und wenn ich diese Analyse tätige,
0: gibt es für mich gar keine Diskussion gerade, über einen Trainer zu sprechen. Okay, ich würde gerne, Christian, gleich noch an zwei, drei Punkten einfach mal ins Detail gehen, was Spiel anbelangt. Aber ähm, auch so ein bisschen in die Zukunft gucken. War Wolfsburg dann aufgrund der Aufarbeitung, die ihr gemacht habt, aufgrund der Gespräche, die ihr geführt habt, war das das erste Spiel eines, ich will nicht sagen neuen Zeitalters, aber zum ersten Mal, wo ihr dann wirklich tatkräftig was gedreht habt an Dingen, die euch missfallen haben? Weil vorher haben wir das ja nicht so gesehen.
2: Das ist korrekt. Und ich glaube, man hat es dann auch in der Line-Up schon gesehen äh, mit der mit einer neuen Line-Kombination, die wir hatten, dass äh, Ziegler belohnt wurde für seine Leistung, wurde hochgezogen in die zweite Linie, dass man äh, Braun in eine dritte Linie gepackt hat, um da auch vielleicht nochmal einen anderen Punch zu haben. Und das war ja vorher nicht der Fall. Man hat vorher so ein bisschen alles mehr oder minder beisammengehalten, gehalten, wie es war, weil man die Hoffnung hatte, dass man sich so auch einspielen kann, und ich glaube, das sind die ersten Signale unseres Coaches, dass er jetzt auch hier die ersten Hebel wirklich in Bewegung setzt.
0: Da müssen wir reden über ein paar Details. Also Spielaufbau. ist ein Thema, was, was mich ganz ehrlich bei den Spielen der letzten Tage ein bisschen genervt hat. Weil ja, es gibt eine Idee, wie ihr spielen wollt, aber sobald ihr Druck bekommt, funktioniert es nicht mehr. Das heißt, der Scheibenführende rechts, links in der Ecke hat nicht die Zeit, die er eigentlich braucht. Wo ist die Perspektive, um aus so einer Situation rauszukommen? Ja, wir haben wirklich viele Scheibenverluste gehabt,
2: gerade im Aufbau. Nichtsdestotrotz geht es ja darum, Lösungen zu finden. Für mich ist Kommunikation immer an erster Stelle. Ja, dass die Jungs untereinander sprechen, soweit es möglich ist, je nachdem, wo man spielt und wie laut es ist. Aber dass man auch von den Stürmern erwarten kann, dass sie schneller in Position äh, laufen, dass sie quasi den Verteidigern eine Anspielstation geben aber auch hier unsere Verteidiger einfach sagen: Okay, wenn ich jetzt nichts sehe, nichts habe, dann äh, knödele ich das Ding auch mal raus, weil dann sind wir zumindest erstmal aus unserer Zone raus und können dann wieder aus einer organisierten Defensive agieren.
0: Lieblingsthema, was ich habe, Felix, das Tore schießen noch. <lacht> Bitte. <lacht> Ey, mach, willst du oder soll ich?
1: Ach so, ja, wenn du, du mir dein Lieblingsthema nimmst, dann kann mach du es mal, weil ich vielleicht ich ja bin ich zu emotional. Der, ja, was heißt emotional? Also, es ist einfach, ähm, Klappt nicht! Verdammt! Nein, es klappt nicht. Und ich glaube, jetzt im Vergleich zu den Spielen vorher, wo du dir vielleicht auch nicht so viel erarbeitet hast, hast du jetzt am, gegen ich gesehen, dass wir das Ding halt nicht, nicht über die Linie gedrückt kriegen. Also, das ist natürlich eine Frage, ähm, an, an dich jetzt auch, Christian, wie man, also, wo kann man da ansetzen?
2: Mental oder tatsächlich sportlich? Es sind auch wieder mehrere, Toren, die da reinspielen, natürlich das eine ist mental, weil wenn man, wenn es läuft wie geschnitten Brot, dann ist immer alles einfach. Ähm, der eigene Druck, den man sich selber auch aufbrummt, so ein, so ein Scorer, der weiß, ich bin da, um Tore zu schießen und der setzt sich schon selber genug unter Druck. Dann das Zusammenspiel, ich glaube, wir haben auch oft gesehen, dass dann immer einer versucht hat, äh, alleine irgendwie äh, Rom zu erobern, das funktioniert auch nicht. Und diese Einfachheit ja, die muss einfach rein. Das war in Düsseldorf, was glaube ich, so, wie wir das Tor geschossen haben. Das war auch mit Verkehr vom Tor. Teuer die sich genommen. Das sind ja immer diese, diese Phrasen, die man von den ganzen Experten auch hört. Aber es ist nochmal mal die Realität. Und das wenn ist du
1: einfach so, also Verkehr vom Tor, Scheiben vor Tor. das ist einfach so. Ne?
2: Ja, du möchtest den Spielern nicht die Freiheit nehmen. Ähm, auch seine Qualität irgendwie mal auszuspielen. Aber ich glaube, in der Situation, wo man jetzt ist, und das muss so eine Mannschaft lernen, ähm, zu wissen, wann sie welche Entscheidungen trifft. Und für mich ist es, liegt es eigentlich auf der Hand, dass wenn man äh, vorne so häufig wie möglich in das blaue Eis kommen möchte, dann muss die Scheibe halt dahin, weil dann gibt es ja auch die Möglichkeit, ein Tor zu schießen. Es gibt dir die Möglichkeit, einen Rebound zu kreieren. Und hier sollten wir... Äh, jegliche Torwartschläger, die auf dem Eis liegen, vermeiden, sondern das Ding direkt reinhauen. Und weil das ist auch etwas, wo uns einfach dann auch das Quäntchen Glück dann vielleicht fehlt, wo andere das gerade haben, ähm, dass wir dann Tore ins eigene Tor abfälschen in einem ersten Wechsel. Ja. So, aber grundlegendlich, wir haben einen, einen Schnitt von zwei Toren pro Spiel gerade, äh, wenn überhaupt. Und das ist zu wenig in der DL. Und
0: da muss man mit dem Einfachen anfangen. Jetzt kann man ja immer sagen, die Jungs denken zu kompliziert oder sind zu gut. Das kommt ja auch manchmal dazu. Wie, wie kriegt man es ausgelöst in den Köpfen, dass sie einfach spielen, wenn sie es besser schon mal gemacht haben? Weil ich glaube, das ist auch ein großes Problem. bist ein geiler Zocker und das weißt du auch. Dem zu sagen, mach mal einfach, ist relativ schwierig. Mm, ist nicht einfach.
2: Ist nicht einfach. <lacht> ist nicht einfach, aber am Ende des Tages glaube ich, dass umso öfters man das Einfachere macht und es funktioniert, kommt ja auch der Glaube und mit dem Glauben und des Funktionierens ist ja das, wovon ich die ganze Zeit spreche, ist mit diesen ein bisschen mehr Leine, ein bisschen weniger Leine, kann man dann dem Spieler auch wieder die gewissen Freiheiten zusprechen, mal was zu probieren. Aber wenn es 1-1 steht äh, und es sind noch 30 Sekunden zu spielen, dann brauchen wir nicht einen Pass durch vier Mann, der vielleicht noch abgefangen wird für einen ja. Breakaway. Ja. Und das sind diese kleinen Momente im Spiel, wo wir einfach ein bisschen smarter werden müssen.
0: Paulsburg ist ein gutes Beispiel. Wir hatten sie vor den Augen. Das hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Dann haben sie mehr vertraut, es einfacher gemacht und plötzlich gemerkt, Mist, das funktioniert. Die haben recht gehabt, was sie da gesagt haben. Ne? Das ist ein Phänomen, was du auch in deiner Karriere wahrscheinlich erlebt hast.
2: Ja, ich war ja immer bekannt für das Tore schießen. Ja. Bei mir war das immer einfach... Wie ich die Dinger im Training reingehauen habe, das war schon grandios. Nein, aber <lacht> ohne Torhüter, ne? Und ohne Nein, aber das ist. ja, er hat auch mal am Torhüter vorbei. Es ist, es ist, einfach eine Situation gerade, wo die Buchse eng ist. Aber wir haben immer noch 49 Spiele zu spielen. Wir haben von den ersten Hebelchen gesprochen. Wir haben davon gesprochen, dass man selber als als Trainer auch im Training an solchen Dingen immer arbeiten kann und äh, wir haben ja gute Leute. Äh, Ein leeren Bergmann hat bei uns in der ersten Saison 20 Tore geschossen. Der ist aber momentan auch noch nicht so im Tritt. Das muss man ihm aber geben. Gibt auch einen mentalen Grund dafür, korrekt. sonst wäre er nicht hier. Absolut korrekt, aber das darf man halt auch nicht vergessen. Ein Chris Foucault, der für mich gegen Wolfsburg eines der besseren Spiele dieses Jahr gemacht hat, da können wir froh sein, dass der so langsam äh, wirklich in Tritt kommt. So Und dann äh, ist er... Was du angesprochen hattest, Mirko, Leistungsträger, brauchst du einfach die Jungs wie ein Bailey, wie ein Daugerwins, wie ein Cornell auch weiterhin, der eigentlich für mich eine sehr, sehr gute Konstanz hat. Die müssen einfach hier und da immer wieder treffen, ja, weil das sind einfach die Jungs, die wir benötigen. Und dann aber auch die Deutschen, dass sie auch alle drei, vier Spiele mal ein Törchen machen. Weil Das ist dann die Tiefe, wovon wir immer sprechen.
0: Mental. Also das ist ja immer so ein Ausdruck, wo viele sagen, mental, als sind Profis, die sollen Hockey spielen und damit mhm. ist das Thema zu Ende. Ähm, wir, wir haben das auch schon mal getoucht heute. Glaubst du, dass es eine mentale Herausforderung gerade ist für die Mannschaft, weil sie das Erfolgserlebnis nicht hat? Oder ist es eine sportliche Geschichte, weil manche es tatsächlich nicht können? Ähm, es gibt mit Sicherheit Spieler, die ähm, unter ihren
2: Erwartungen gerade spielen, die aber mehr können. Dann gibt es welche, die spielen schon mal 100 Prozent. Von denen kann man jetzt auch nicht 110 verlangen, weil es geht nur 100. Es ist Es eine berechtigte Frage. Man geht ja schnell äh, über und sagt, äh, das ist so ein bisschen Unvermögen und der Spieler ist äh, nicht gut genug. Aber wenn wir von den, von den Jungen sprechen, ich meine, wenn man sich die Vita der Einzelnen anschaut, und das ist nur Papier, das weiß ich, mir fehlt einfach das, Zusammen noch so ein bisschen. Mhm. Das ist dann wirklich alleine gearbeitet. Das muss aufgelockert werden. Wie ich gerade äh, so äh, salopp gesagt habe, die Buchse muss nicht eng sein, sondern darf auch mal wieder ein bisschen lockerer werden. Und wie kommt das? Das kriegst du eigentlich dann auch nur durch Gewinn. Und deshalb müssen wir uns tagtäglich an den kleinen positiven Dingen jetzt hochziehen. Weil es ist nicht immer auch nur alles schlecht. Da dürfen wir nicht reingehen, dass wir nur alle schlecht
0: reden. Es gibt ein Thema, das ist dein Thema. Und das ist die Frage nach der Verstärkung. Da redet man jetzt schon lange drüber. Ich erinnere mich noch an einen äh, das Abend. Streng
1: genommen ist das Wolfgang Brücksthema.
0: Thema. Genau, <lacht> genau. Der hat das fast aufgemacht. Der das gesagt: Unwort hat, des Sommers, Kracher. Ja, der hat gesagt: <lacht> Wir haben noch einen Kracher, besorgen noch einen Kracher. Und der kommt gerade nicht. Jetzt äh, sage ich das sehr überspitzt. Machst du gerade deinen Job nicht richtig? Geht es gerade nicht wegen Markt oder geht es gerade nicht wegen Geld? Am Geld definitiv nicht,
2: sondern eher am Markt. Und äh, ich glaube, Wolfgang Brück hat das äh, zu Recht gesagt. Nur wir haben natürlich auch die eine oder andere unerhoffte Absage bekommen. Hm. Weil es ist dann doch noch einer nach Russland aus, ausgewandert, sage ich mal, ähm, der sehr stark bei uns im Kurs stand. Und somit ähm, ist es schon richtig gewesen. Und wie du ja jetzt mehrmals bekundet hast auch, dass ich das immer sage, der Markt ist nun mal so, wie er ist. Ähm, aber wir sind immer noch voller Hoffnung, dass wir das Geld, was wir haben, auch noch an anmannen bringen
0: können. Okay, wie ist er denn? Also ich, ich werde gerne tatsächlich mal die Beschreibung. Also in der NHL beginnt jetzt ganz zeitnah die Saison. Das bedeutet eigentlich, alle, die unterkommen wollen, sind auch untergekommen, oder nicht?
2: Die NHL fängt am 7. an. Hm. So, Das heißt, die Camps jetzt werden immer lichter ja, also von der Anzahl der Spieler. Ähm, die AHL-Camps fangen im Endeffekt so einem Zeitraum siebte dann auch nochmal an, mhm. aber das ist wirklich nur äh, so, so eine Woche, weil die dann am 15. beginnen. So, Das heißt, du wirst eigentlich sehr wahrscheinlich in einem Zeitraum, ich sage jetzt einfach mal siebte bis 15. wird sich was tun. Ähm, und da ist aber nur die Frage, wo stehen wir dann in der Nahrungskette nochmal? nochmal, am Geld liegt es nicht. Wir sind schon gewillt, auch noch was in die Hand zu nehmen. Die Frage wird dann nur sein, welcher Spieler möchte sich dann wirklich äh, in den Flieger setzen ähm, und nachher sei abfahren. Das wird die große Frage sein. Aber ich glaube, wir haben äh, genug im Köcher, ihnen äh, aufzuzeigen, wo der Weg hingehen kann. Weil nochmal, vom Papier her ist unsere Mannschaft nicht schlecht, aber es mit Sicherheit auch gerade vom Tabellenstand her nicht sexy. Von daher ist es auch ein schwieriges Unterfangen. Ähm, da muss dann von meiner Seite viel
0: Erklärung geleistet. Werden. Tatsächlich ist so, aber der Blick eher auf einen Schilki, der eine Saison ohne Corona erlebt, oder einen Grenier, der äh, ja immer ein bisschen outstanding von der Leistung war. Das muss man ja sagen, das war schon ein Glücksgriff. Also sowas in der Planung, wenn es das denn tatsächlich für die Roosters mit dem Portemonnaie und auf der Welt gibt. Ja, wir haben es ja in der Vergangenheit
2: erlebt, dass es, dass es so kommen kann. Eine Sicherheit haben wir nicht. Äh, trotz alledem hat sich immer irgendwann irgendwo etwas aufgetan, äh, weil irgendjemand irgendwo nicht ganz so glücklich war. Und äh, die Frage wird sein, äh, sind wir dann auch wirklich zeitnah in der Lage, äh, so einen Spieler
0: an den Seilersee zu locken. Okay, dann wissen wir zu dem Thema zumindest mal ein bisschen mehr. Gibt es für dich eigentlich eine Deadline? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es natürlich Spieler gibt, die jetzt schon eine ganze Zeit auf dem Markt sind und wo man sagen könnte, ja okay, das ist so ein Mittelweg, den können wir auch gehen, aber den hätte man auch vor vier Wochen schon gehen können. Ist es das auch so ein bisschen, was du ausschließen willst mit dieser Abwarterei? Ja, wir haben ja
2: wir haben uns committed, indem wir gesagt haben, wir warten jetzt. Und die Deadline war ja im Endeffekt diese Camps, die stattfinden. Ich finde es falsch, jetzt aus der Emotion und aus der jetzigen Lage einen Schnellschuss zu tätigen, weil das, was jetzt auf dem Markt ist, wird es mit Sicherheit auch in drei bis vier Wochen noch geben. Und deshalb, warum uns nicht die Möglichkeit geben, dann doch qualitativ aus dem etwas höheren Regal eventuell greifen zu können.
0: Kannst du verstehen, dass die Fans langsam nervös werden? Absolut.
2: Aber das ist ja die Kunst vielleicht auch manchmal und ähm, es ist nicht einfach, aber in dieser Lage dann doch auch die Ruhe zu bewahren. Ähm, denn ich glaube, wir sind, das hast du vorhin gesagt, früh in der Saison. Die Saison kann aber auch sehr, sehr schnell vorbei sein. Aber wir möchten ja darauf schauen, dass wir jemanden holen, der uns zumindest 45 Spiele, sage ich mal, hilft und nicht nur die nächsten vier oder fünf. Wir wollen deshalb auch uns die Möglichkeit geben, qualitativ jemanden an den Seilersee zu holen, der für den Rest der Saison uns einen Tacken mehr Spaß macht und der uns auch wirklich nach vorne bringt. Und von daher ist es ja, was du gerade so gut formuliert hast, es gibt immer die Möglichkeit, am Ende ähm, jemanden zu holen, der zumindest ja, so ein Mittelweg wäre. Ja. Eine Verstärkung natürlich immer noch, aber. Genau, er sollte schon vom, vom Scoring her oder von, von der, vom Hockey-IQ äh, mehr haben als vielleicht der ein oder andere, den wir schon da haben. Aber nochmal, ich will nicht, ich will niemanden zu nahe treten. Ähm, bis dato sind ja gerade unsere dritte und vierte Linie absolut im Soll. Ja, ich meine, Eugen Alanoff hat in den letzten. Zwei Spielen, glaube ich, vier Hochkaräter gehabt.
0: Marcej Rodkowski, drei Stück in Düsseldorf. Direkt. Muss er eigentlich einen von weg machen, weiß er selber, brauchen wir jetzt nicht also das, schelten, aber ist da die Chance.
2: Ja, aber das sind ja die, die Sachen, die Jungs, die müssen auch irgendwann mal treffen, dass, dass vielleicht dieser Knoten platzt, dass sie das Gefühl auch bekommen, ja, das, das, das kann so funktionieren. Ich, ich steck mal einen weg, das ist jetzt. Wollte ich nicht so ausdrücken, aber oh, ich sage jetzt einfach Gott, mal, ich mache mal einen rein. Für einen Manager. <lacht> ähm, Schneiden wir
1: ähm, mal nicht, lassen wir mal drin.
2: Können wir piepsen? Nein. Ich kann das verstehen, wenn der Zuschauer sagt, Mensch, wann, wann wird endlich äh, gehandelt? Aber um das nochmal ganz kurz von hinten aufzurollen, wir haben noch drei Ausländer Lizenzen frei. Wir sind voll handlungsfähig. Das Geld ist da. Der Coach fängt jetzt an, so langsam die extra Hebel zu bewegen. So, Wir haben immer noch die Möglichkeit, im System das eine oder andere zu justieren, was wir auch nicht in großen Maßen gemacht haben, weil es auch nicht nötig ist, direkt am Anfang ähm, in Hektik zu verfallen. Aber wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir zumindest in vielen Bereichen einen großen Spielraum und Handlungsfähigkeit sind. Und Das ist doch eigentlich am Ende etwas Positives, dass wir nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind.
0: Ja, wenn es denn so kommt, ist es das. Also früher, lange vor der Zeit von Felix Dötsch am Seilersee, das ist ja noch nicht so lange, war es mal so unter Peter Geiler, wenn äh, schwierige Phasen in einer Kabine waren, dann sind die Jungs mal zusammen saufen gegangen und haben einfach mal fünf Bier getrunken und sind wiedergekommen und dann hieß es von Peter, so, und jetzt spielt's mal Hockey. Ich weiß nicht, wie das dir in deiner Handballmannschaft so geht, lieber Felix, das ist ja dein Sport, da kennst du dich besser aus als wir. Ich. Sind, wir sind keine Profis und
1: äh, konsumieren deshalb deutlich häufiger zusammen Alkohol als, ich, als die Jungs da unten, das darf man glaube ich so sagen. Gut so. Das fängt schon mit der obligatorischen Kiste Bier nach dem Training an, die es <lacht> hoffentlich bei uns nicht gibt, weil die Jungs auch vormittags trainieren, das wäre dann immer so gegen zwölf. <lacht> <lacht> jetzt bei uns dann die ersten Kronkorken ploppen, insofern äh, ähm, nee, ohne Frage, ähm, hilft sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch mal ähm, ein paar Aber Sachen Aber ist anzusprechen. das eine Sache, ich will Natürlich. damit auf den
0: Punkt kommen, ist das mal eine Sache, wart ihr schon mal, jetzt so in dieser Phase mal Mineralwasser gemeinsam trinken, die einen mit und die andere ohne Kohlensäure?
2: Also wenn du mir jetzt versprichst, dass ähm
0: das kann ich nicht bezahlen. Dass uns das ich die einlade. Äh,
2: beim Toreschießen weiterhelfen, dann weiß müssen wir die nicht. Brauerei wieder eröffnen. Diese und, <lacht> ich weiß äh, es doch nicht. Mit Sicherheit haben wir auch zu meiner Zeit gerne mal einen Abend verbracht, wo man ähm, sich einen hat, weil man sich dann auch mal vielleicht auch mal ehrlich in die Augen schauen kann und mal aussprechen kann. Weil dann fallen ja auch die ein oder anderen Hemmungen ähm, nichtsdestotrotz ist es heutzutage auch ein bisschen schwieriger geworden, weil die Jungs so hochprofessionell sind und mit ihren Wasserflaschen rumlaufen. Und der eine sagt, ich hätte gerne hier nochmal ein bisschen mehr Gemüse und da hätte ich gerne das. Das ist ja schon sehr, sehr hochprofessionell geworden, selbst zu meiner Zeit, ähm, weil sie noch, äh, gab es bei Roland Felbe und bei mir immer gerne montags, am Tag frei immer mal gerne Burger auch. Gerne auch von den gesagten Ketten, die es so gibt. Habt ihr das getan? Strecklich. Ja, aber das ist äh, mit Sicherheit... Eine Möglichkeit, die auch noch besteht, dass die Jungs sich wirklich irgendwann mal ja, da bei einem leckeren Pilzgen vielleicht auch mal zusammensetzen. Aber das haben die, wie gesagt, in der Vergangenheit auch schon getan. Wir haben das Teambuilding gehabt. Ich glaube, dass das, was das Teamgefühl angeht, dass da alles im Takt ist. Man kriegt es halt spielerisch noch nicht ganz so hin. Mhm. Aber ich habe ja die besagten Punkte gerade erwähnt. Unsere Möglichkeiten, die immer noch da sind. Und wir haben jetzt sieben Spiele gespielt. Und wir legen ja gerade langsam los. Und wenn wir jetzt noch zeitnah jemanden verpflichten können, der uns
0: weiterhilft, dann äh, denke zwei. ich, sieht das alles genau oder zwei, dann sieht das alles sehr, sehr positiv aus. Christian, ein Thema, was wir tatsächlich auch noch ansprechen müssen, ist der Satz von Wolfgang Brück. Wir wollen eine unglaubliche Tiefe erreichen in diesem Kader, weil wir gelernt haben aus der letzten Saison, was alles passieren kann. Was ihr draus gemacht habt, ist ein Auburn, der geht, ein Sesemski der geht, ein Whitney, für den ihr nichts könnt, aber der gegangen ist. Und jetzt geht auch noch ein, habe ich einen vergessen? Ich weiß es Colin nicht. Smith. Colin ja. Smith, okay. Auch da äh, ist ja nichts passiert, was, was ihr verantworten könnt. Aber jetzt geht auch ein Maxim Rausch. Und das sind fünf Spieler. Das ist eine komplette Formation, die mal da war, und jetzt plötzlich weg ist, wie, wie muss man damit umgehen? Also ich, ich habe zumindest ein Fragezeichen im Kopf, was da dahinter steckt.
2: Ja, auch berechtigt. Und ich glaube, es ist gut, dass man das vielleicht mal außen auch einmal darstellt. Ähm, für die Abgänge im Sommer gibt es verschiedene Gründe. Einmal, weil wir von der Qualität bei dem einen oder anderen vielleicht nicht ganz so überzeugt waren. Und zum anderen haben wir Spieler gehabt, die eine private und persönliche Misere haben, die ähm, ja die dann bitten ja, ihre Karriere zu beenden so das heißt wir sind immer wieder vor neue Probleme gestellt worden jetzt kann man sagen nö du bleibst aber wenn der in der Nacht und Nebelaktion einfach abhaut dann ist er weg dann ist er weg dann ist, haben wir auch nichts gewonnen so von daher ja die Tiefe aber die wir ja oder die eingefordert worden ist die haben wir ja wir haben wenn wir jetzt den 9. Ausländer verpflichten, äh, haben wir 15 Stürmer und wir haben momentan auch mit, äh, mit, äh, mit unserer Verteidigung haben wir acht, die wir auf jeden Fall immer einsetzen können. Äh, dadurch, dass Maxi Rausch jetzt weg ist, hat es den Grund, einfach nur, dass wir haben eine WM im Dezember. Und das sind die 2003er-Jahrgänge und zwei vierer und wenn Maxi Rausch jetzt im Endeffekt in den nächsten Wochen nur auf der Tribüne sitzt, erst einmal, dann würde es ihm, ja, würde es seine, seine Chancen extremst minimieren, in diesen Kader reinzukommen. Ähm, wir haben den Vertrag aufgelöst, haben aber im Endeffekt eine Ruhensvereinbarung mit ihm und können immer wieder auf den Spieler zugreifen. Das heißt, wir haben uns schon abgesichert, dass wenn bei uns ähm, Verletzte da sind. Und wir in eine Bredouille kommen, dass wir immer wieder auf ihn zurückgreifen können. Ja, ähm, Aber wir haben auch mit ähm, Lukas Jung, der bei uns in der DNL spielt, oder aber auch Nils Elten, der in Herne spielt, zwei junge Verteidiger, die ebenfalls für eine gewisse Anzahl an Spielen uns auch hier
0: aushelfen könnten. So, Das heißt, die Tiefe nochmal ist gegeben. Ich würde gerne nochmal positiv schließen. Wer mir richtig Spaß macht, unter dem Motto, muss jetzt jeder noch was von uns sagen und der Hommel muss darauf antworten. Wer mir richtig Spaß macht, sind unsere Goalies. Was ist denn da eigentlich los? Also der Weizmann hat einen unglaublichen Schritt gemacht in diesem Sommer. Der spielt auch anders. Beim Jenecke hätte ich es jetzt erwartet. Gilt das? Ja, wenn ich einen kleinen
2: Kritikpunkt anbringen oh. könnte... Wir wollen was mit was Positivem schließen. Jetzt, ja, jetzt lass ja, okay. ihn er darf, ja. Ja, okay. Weil ich dachte, das ist jetzt heute auch mal ein wenig ein ehrlicher Podcast. Nicht dieses, ja, das heißt ja nicht, dass oh. wir nicht, dieses das heißt das von euch, was wir vorher so ab oh, mit positivem schließen. Ja, der ja, gesagt. Ja. Den laden
0: wir nie wieder ein.
2: <lacht> Nein, ich 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 denke, dass wenn man jetzt zum Beispiel den ein oder anderen Gegentreffer sieht, dann kommen wir ja gerne auch mal, ah, den hätte er
0: vielleicht haben können. Du meinst, Ausflüge Richtung Bande müssen dann beginnen? Nee, noch wenn nicht mal. Okay. Den,
2: den meine ich noch nicht mal, weil das äh, ist auch so ein Ding, warum geht das nicht mal am Pfosten oder so? Sondern da hat er ja. einfach da hat er einfach eine Entscheidung getroffen. Das finde ich okay, die hat er getroffen, hat nicht funktioniert. So, Vielleicht beim nächsten Mal wird er sagen, hm, da hatten wir auch von hinten eigentlich einen Backchecker, der noch dran war. Musste vielleicht nicht sein, aber die Entscheidung, das, ist, das gebe ich ihm. Ähm, Nochmal auf hohem Niveau jetzt ähm, ein bisschen geweinelt, würde ich sagen, gibt es mit Sicherheit das ein oder andere Gegentor, wo man sagt, Mensch, hätte haben können, aber was sie sonst noch rausgeholt haben, hm. ist, ja, ist ja aller Ehren wert und von daher gibt es äh, keinen weiteren Kritikpunkt, sondern da können wir einfach sagen, ähm, da haben wir zwei, die uns zumindest dann auch in, in, in vielen Situationen immer noch im Spiel halten. So, und äh, von daher gibt es da nichts dran zu rütteln. Wir haben zwei gute deutsche täter und äh, wir sind froh, dass sie, dass sie bei uns am
0: Seiler sind. Herr Dötsch, Sie Herz. haben die Chance, noch was Positives an Frage zu
1: formulieren. Keine Frage, aber wer mir richtig Spaß macht, ist äh, Sven Ziegler. Was mich persönlich ja. auch sehr freut, weil ich äh, das auch ein äh, super, super guter Typ ist, ähm, der es doch einfach verdient hat. Ähm, dann auch mal, ich
0: glaube, heute stand er sogar in der Starting Six, ähm, so ein bisschen mit, mit den... Könnte ich jetzt böse wie ich bin manchmal ja, fragen, das hatte man auch schon gegen Bremerhaven sehen können, dass das gerade so ist. Ja. Hat aber noch ein Spiel gedauert, bis man ihn da wieder Ja, und das ist hat. ja dann die Frage an Christian, oh, was oh, okay. war
1: da los? Und dann macht dagegen gegen das Klopfer ein Tor.
2: <lacht> ich glaube, das habe ich schon beantwortet. Das sind ja die Hebelchen und der Coach hat ihn jetzt auch wirklich ähm, belohnt dafür, zu Recht. Und von daher
0: ist es doch dann so, dass die Frage beantwortet ist. Warum weiter so, Sven? Also wir enden tatsächlich jetzt mit dem Satz, weiter so, Sven. Ist das jetzt tatsächlich das, was wir als großes Fazit <lacht> über diesen Podcast die schreiben oder werden, sagen? Weiter so wegen so mir, so also, wegen mir. Also es kann so Teil der Unterzeile um werden oder des Titels zu diesem Podcast. ganz durchhat Weiter so, Sven. Ja gut. Weiter Dankeschön so. Dann dann sich die Leute. Dankeschön, Hommel. Warum reden wir, wir mit dem Hommel, wenn so wir schon wieder sagen? Weiter so. Okay. Also nochmal danke, Christian, für den Besuch heute. Ich hoffe. Wir werden das auch weiterhin so machen, so im Austausch bleiben. Und ähm, ich würde einen Podcast vorschlagen, den wir in diesem Jahr definitiv noch machen. Das ist der Stellt eure Fragen an Christian-Hommel-Podcast. Vielleicht jetzt nicht nächste Woche oder nicht übernächste, aber wir machen ihn. Und äh, dann sind das nicht unsere Fragen, sondern wir lesen nur vor. Was hältst du denn davon?
1: Bin ich immer ein Fan davon, mir die Arbeit von anderen Leuten machen zu lassen. Das liegt dir, ne? Das genau, das ist, das ist mein Par meine Paradedisziplin. An Glaube der Stelle sei ich. ich jetzt nochmal gesagt, dass die Mailadresse podcast@iec.de funktioniert.
0: Richtig? Wenn ihr Shit habt für uns. Nicht nur Shit. Oder was Nettes <lacht> mal schreiben wollt, dann macht das. Was willst du uns schreiben? Lass uns doch mal Klartext reden. <lacht> du meinst so?
1: Sei mal nicht so schnüggelig? Lass Klartext reden.
0: Wir haben es heute mal versucht. Es ist uns nicht immer gelungen, aber im Rahmen seiner Möglichkeiten hat er das gesagt, was er sagen konnte. Das sollen andere beurteilen, würde ich sagen. Okay, wir sind gespannt. Das war der Podcast für heute. Nächste Woche keine Ausgabe wegen Herbstferien. Da gibt es eine Herausforderung. Und dann kommen wir...
2: Ja. Ich möchte auch noch ein letztes Abschlussplädoyer für diesen Podcast gerne gesendet haben. Gut, ich, ähm, ich möchte, möchte einigen unserer Anhänger, trotz alledem, auch wenn das Ergebnis nicht das war, was wir uns erhofft haben gegen Wolfsburg, gab es ja ein Meet and Greet, ein kurzes Meeting zwischen Mannschaft und Anhänger. Sehr, sehr positiv aufgenommen worden, auch von der Mannschaft, dass man immer noch hinter der Mannschaft steht, quasi das gemeinsam für Iserlohn. Und ich fand das eine, eine gute, coole Aktion und hoffe, ja, dass das zumindest auch den Jungs für die Zukunft das Gefühl gibt, dass die Buchse nicht so eng sein muss, sondern dass wir trotzdem immer noch viele haben, die hinter uns stehen. Und die Kritiker, das ist auch berechtigt und das müssen wir auch zulassen. Und deshalb finde ich das gut, wenn die Leute auch Fragen an mich stellen können. Und es kann, wie gesagt, ein breit gefächertes Spektrum sein. Und ich versuche dann auch, in Klartext diese
0: Antworten zu geben auf die besagten Fragen. Damit ist der Titel klar. Die Buchse muss weiter werden, weiter so Sven Ziegler. Das ist der Titel von unserem <lacht> nächsten Podcast. Ihr werdet es finden. Und wenn ihr ganz durchhört, versteht ihr auch, warum wir es gesagt Sehr haben. Sehr gut. Dankeschön, Herr Dötsch. Dankeschön, Herr Hommel. Jedens ich danke. Gute Zeit. Ciao.
1: Ciao, ciao. Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio-MK-Ruster-Hockey-Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix
0: Dutsch und Mirko Heinz.